1: Hallo, liebe Nerds. Und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich glaube, hier stürzt gerade ein Flugzeug ab. Moment. Nein, ich glaube, man hört es nicht im Podcast. Gut, wenn der Podcast nur 23 Sekunden geht, dann äh, ist doch ein Flugzeug abgestürzt. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Heute werden wir über ein wunderschönes Thema sprechen, auf das ich mich schon so lange gefreut habe. Und der Grund, dass ich mich lange gefreut habe, aber diese Folge nicht aufgezeichnet habe, sitzt ein paar Meter weiter rechts von mir. Denn heute mit dabei ist nicht der Christian, sondern mein lieber Arbeitskollege, der Patrick. Hallo Patrick.
0: Ja, hi Markus. Schön, endlich mal hier zu sein. So lang, wie wir das schon geplant haben.
1: Ja, an mir soll es nicht liegen. <lacht> ja, es hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Der Patrick ist heute am Start. Wir möchten uns heute in dieser Episode des Mindcasts über unsere Faszination, denn wir lieben beide diese Spiele, der äh, Soulsborne-Spiele. Und da reden wir jetzt tatsächlich nur von den From-Software-Titeln, nicht von... Artverwandten spielen, das äh, würde den Rahmen der heutigen Folge bei weitem sprengen, aber wir möchten uns über die soulspawn spiele unterhalten, die ein oder andere Anekdote mit euch teilen, weil, äh, das kann man vielleicht schon mal als Spoiler vorweg sagen, wir haben, ich muss gerade mal kurz überlegen, was haben wir zusammen gespielt? Äh, Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, Sekiro, Sekiro und die, ja, also eigentlich alle. <lacht> Im
0: Endeffekt ja alles von FromSoft, also Wahrscheinlich genau. außer Kingsfield und dieses Armor. Naja, aber ne, wir aber sprechen ist, ja. ja wie gesagt
1: jetzt nur über diese Spiele. Genau, ja. kann man auch einfach nochmal sagen, wir werden heute sprechen über Demon's Souls, Dark Souls 1 bis 3, Bloodborne und Sekiro. Das ist so der Inhalt der Folge. Vielleicht findet der ein oder andere Vergleich noch statt in die eine oder andere Richtung, aber primär soll es um diese Spiele gehen. Wichtig ist an dieser Stelle, diesen Disclaimer muss ich, bevor Beschwerden kommen, wie das denn alles klingt und was der Scheiß eigentlich alles soll, muss ich sagen, der liebe Patrick ist ein netter Arbeitskollege von mir, der aber keinerlei Mikrofonerfahrung hat. Das heißt, wenn ihr heute das ein oder andere Störgeräusch hört, das heißt Rumpeln, Poltern, Knistern, Knirschen oder das Umtreten einer Trittleiter, die direkt neben Patrick steht, was taktisch eine unkluge Option gewesen ist, wie ich gerade das feststelle. <lacht> ähm, ja, denn der Patrick ist gefühlt doppelt so groß und doppelt so breit wie ich. Das heißt, der Raum, der mir hier zur Verfügung steht, ist gerade sehr stark eingeengt. Ich muss schon das Lachen verkneifen. Ja, ja also ich habe den Patrick heute ähm, an diesem wunderschönen Freitag zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, ja. Ja, zu mir nach Hause verschleppt, damit wir unter anderem äh, Podcast aufzeichnen können. Aber wir werden heute auch noch ein bisschen äh, ja, andere Dinge tun. Jetzt muss ich sie auch benennen, sonst klingt es ziemlich... Unwert. Ja, ja, mach mal. <lacht> Wir wollen heute noch ein bisschen Dr. Who gucken, denn der Patrick hat noch keine Dr. Who-Erfahrung und da will ich ihn auch direkt noch mit reinschmeißen. Vielleicht noch ein bisschen Demon Souls zocken und, 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 und. Wir schauen mal. Der Patrick hat sein Pyjama eingepackt, darf heute hier schlafen. Der Kakao steht auch schon bereit. <lacht> ja. Pass auf, dass er nicht kalt wird, wir müssen Gas geben. Genau, so, das also erstmal zum groben Vorab. Wenn ihr euch fragt, warum der Christian heute nicht dabei ist, ich habe ihn gefragt, aber er hat gesagt, äh, nee, zu Dark Souls und so weiter kann ich jetzt im Moment gerade noch nicht so viel sagen. Dementsprechend äh, halte ich mich da raus, nicht wundern, ansonsten ist er natürlich weiterhin dabei. Lasst euch nicht irritieren. In Wahrheit habe ich ihn im Keller eingesperrt. So, zurück von meinem Keller zu Dark Souls bzw. den Soulsborne-Spielen. Ich würde sagen, wir steigen erstmal ganz entspannt ein, lieber Patrick, und ja, fang du doch gerne einfach mal an. Erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Erstkontakt mit den Soulsborne-Spielen. Mit welchem Spiel hat es bei dir angefangen und wie kam es dazu?
0: Also, also tatsächlich musste ich jetzt nicht so lange überlegen. Ähm, es ging, also es äh, es gab einen Kumpel in Köln tatsächlich, ähm, der halt äh, Xbox Only war und ähm, da war ich auch im Wochenende bei ihm und er sagte, ähm, ja, ich habe ein geiles Spiel.
1: Ja, ähm, die Hoffnung war groß.
0: <lacht> Erstmal das, genau. <lacht> ähm, und anschließend äh, war es. Äh, ja natürlich der erste Dark Souls Teil, den er mir dann ähm, sehr demonstrativ vorgeführt hat.
1: Auf welcher Konsole? Auf Wel der. Das war,
0: das, war das, ja, das Original Dark Souls auf der 360.
1: Okay, also 360 noch wahrscheinlich dann auch noch vor der Prepare to Die Edition. Also ja, ja, das das also Standard wirklich Berg noch ohne genau, DLC.
0: Okay. Richtig, genau das. Und ähm, tja. Was, witzig, was, witzig. Was, was,
1: was war dein erster Eindruck? Also, ich, ich sag mal, also
0: es war halt für mich so eine. also für mich war es als erstes ein Dark-Fantasy-Spiel. Einfach, also du rennst da in so einer Ritterkluft rum, machst Gegner platt. Alles so ein bisschen düster von der genau, Atmosphäre her. Ähm, und als er dann im Tal war, dann war da auch natürlich da an diesem kleinen äh,
1: kleinen Schleichweg der Drache.
0: der. Äh, Achso,
1: ah, Valley of the Drakes, dieser untote Drache da.
0: Genau, der... Mhm, okay. ähm, und äh, da hat er mir gezeigt, ja, der ist natürlich nicht, äh, das ist hier kein, äh, kein Asset oder was weiß ich, keine Deko. Haut er drauf und äh, ist dann, dann
1: weckt man ihn auf. Dann, was kommt? Der Atem, you died. Was ich, was ich da tatsächlich erst vor ein paar Tagen zum allerersten Mal festgestellt habe, dass der teilweise schon aufsteht, wenn man an die Items rangeht. Nicht erst, wenn man sie, wenn man, also ja, es, gibt, tatsächlich. es gibt ja zwei Items, die man aufheben kann und eins triggert ihn auf jeden Fall. Und ich war total schockiert nach vielen Jahren Dark Souls, dass das auch beim Reinlaufen in, diesen, äh, in diesen Bereich schon funktioniert. Das war vor dem Looten auf einmal bewegt, dass ich dachte mir so, hä, was ist denn also, jetzt los?
0: Also wenn du, wenn du ihn quasi
1: berührst, also ja, ich, ich bin, nur also, wenn du eigentlich ranläufst. Also der Kopf liegt ja da quasi so und dann hat er so sein seine eine Klaue, so, so ein bisschen als wenn er dich umarmen will, so, ja, ja, so ja, ausgestreckt. Genau. Und wenn du, wenn du in, diese, in diese Bucht quasi reinläufst, mhm. da hat er bei mir schon getriggert irgendwie. das hatte ich halt noch nie vorher. Und ich war so irritiert, das, das hat äh, mich ein bisschen durcheinander geworfen. Aber okay, erzähl, erzähl ja, ja, weiter. Genau.
0: Also dementsprechend ist er gestorben, mhm. äh, hat sich dann darüber natürlich abgefuckt. Achso, für
1: ihn war das auch das erste Mal, dass, dass er äh, nee, an der nee, Stelle nee, war. Nee, nee, nee,
0: der hat da schon zwei, drei Runs hinter sich gehabt. Ähm, Achso, er,
1: er wollte posen und hat verkackt. Genau.
0: <lacht> und äh, wie wir alle wissen, bei diesem Standard, also bei der PS3 und äh, Xbox 360-Fassung, ähm, gab es ja noch ein kleines Problem mit Blighttown.
1: Town. Ach so, ja, Performance technisch meinst und, ja, du. Ja, genau das. Okay, und ja.
0: das und er hat mir halt gesagt, wie krass schwer dieses Gebiet ist, was ich auch nicht abstreiten möchte, aber ich habe nur ganze Zeit äh, die Kamera also von unten von oben gesehen, wie er ganze Zeit nur auf den Boden geguckt hat,
1: weil sonst Frame, also sonst hättest du halt, ja, sonst hättest du nur
0: 5 Frames pro Sekunde oder so. Das war ja da ähm, zu der Zeit halt richtig, richtig brutal. Einfach. Ich habe
1: gerade überlegt, ob ich mich da ähm, noch dran erinnern kann, wie es bei mir war, als ich das auf der PS3 angefangen habe. Kann ich vielleicht an der Stelle auch einhaken. Meine erste äh, Soulsborne-Erfahrung ja. war tatsächlich auch Dark Souls ähm, auf der PS3. Also im, entsprechend äh, eigentlich die Parallele zu deinem Kumpel und dir. Mhm. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich noch nicht so fähig In Dark Souls und ich habe Blytown auf der PS3 gar nicht
0: gesehen. Ja, du hast ja den, äh, hier, ähm, den Master Key dann wahrscheinlich
1: am Anfang genommen, oder? Nee. Ach, oder ach, so weit gar nicht gekommen. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob ich da überhaupt ein Geschenk am Anfang ausgewählt habe. Keine Ahnung. Ja, das klingt dann. Also, also richtig amateurhaft. Ja, ich sag mal, irgendwann wird ja der Punkt gekommen sein, an dem du auch mal das Pad ergriffen hast oder es dir wütend entgegengeschleudert worden ist, <lacht> wahrscheinlich auch.
0: Ähm, tatsächlich, bei die, bei ihm nicht, weil äh, der wollte es mir nur zeigen und dann dachte oh, was ich, was das denn für ein jetzt, zeigen, jetzt, 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 jetzt pass auf, ähm, ähm, dann hat er mir das so eine gute Stunde gezeigt, habe ich das so abgehakt, als sieht nett aus, ist ganz okay, aber was der mir dann im gezeigt hat, ist so Katastrophe einfach. Ne? <lacht> <lacht> ich mach Lust, das Spiel zu kaufen. Genau, genau, und dann haben wir, an, ähm, ich war das Wochenende bei ihm, dann haben wir halt äh, Raymond Origins dann komplett durchgezockt. <lacht> Ist fast genauso Komm. wie Dark Souls. Ja, natürlich, ne? Ähm, und dann habe ich nichts mehr mit den soulsborne spielen tatsächlich in der Zeit gemein gehabt, bis, jetzt ohne Scheiß, bis das Dark Souls Remastered rauskam. Und hier und da habe ich ähm, mir ein paar wenige Videos angeguckt zu Bosskämpfen, weil die ja schon geil sein sollen, was ja auch dementsprechend ist. Aber... Ähm, Erst mit den Dark Souls Remastered hatte ich dann auch mich wirklich getraut, an solche Spiele ranzugehen. Ja, und dann kamst du dazu.
1: Ja, war es nicht so, dass du, ich bin mir gar nicht sicher, ob du es schon hattest oder ob ähm, wir es uns dann zusammen geholt nee, hatten, das Remastered? Ähm,
0: das habe ich mir mal bei so einem ähm, Sale geholt, bei Amazon, da hat es, glaube ich, äh,
1: etwas über 20 Euro gekostet für die also Switch. Du hattest es aber irgendwie noch nicht gespielt oder so, ne? Äh,
0: nur bist du in Gargols tatsächlich. Ja, um, da und dann hören die dann, meisten
1: am Anfang erstmal auf.
0: Genau, und <lacht> dann war erstmal da so ein bisschen die Luft raus, bis du dann damit kamst und mich dann so lange äh, penetriert hast, bis ich gesagt habe, ja, wir spielen das jetzt zu zweit.
1: Ich möchte an der Stelle erwähnen, ich habe mir das damals extra für dich auf der Switch gekauft, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das war der Plan. Ja. Lustige Anekdote ist ja, äh, du kennst die Geschichte schon, ja. meine Frau kam ja irgendwann... Mit einem Switch-Spiel nach Hause sagte: Hier, guck mal, Schatz, ich habe mir das Spiel gekauft, was ich auf dem PC so cool fand. Sie dachte, sie hätte Skyrim gekauft, beziehungsweise sie dachte, Dark Souls sei Skyrim und zog dann so ein Dark Souls raus. Und ich dachte: Oh, das willst du spielen? Äh, ja, have fun with it. Und äh, Ende vom Lied war: Ich habe es dann gespielt. Ja. Was dann dazu führte, dass ich äh, ein Spiel auf der Switch durchgespielt habe, komplett mit dir zusammen. Genau wovon ich dachte, dass ich es niemals auf der Switch spielen würde. Aber du es trotzdem getan hast. Ja, an der Stelle muss man sagen, ich habe äh, Dark Souls in der Prepare-to-Die Edition für Steam. Ich habe es auf der PS3. Ich habe das Dark Souls Remastered auf der, äh, Switch. Auf der Switch, auf dem PC und auf der PS4.
0: Ja. Ah, <lacht> genau, ich wollte, ähm, kann ich jetzt auch noch gerade reinigen? Ich habe kein Suchtproblem. Nein. Ich habe mir ähm, tatsächlich dann auch beim äh, bei einem Summer Sale bei Steam auch noch die Prepare to Die geholt irgendwann mal. Okay. Das war dann äh, zwischen der äh, Remastered-Fassung und zwischen der Standard-Fassung. Ähm, da habe ich aber auch es tatsächlich nur bis zu den Gargoyles geschafft. Also weiter hat mich das Spiel dann irgendwie nie bekommen.
1: Ja, das ist ja da da kommen wir ja gleich noch ein bisschen dazu, wo so die Momente sind, wo man das Spiel an die Seite legt und wo man es dann doch wieder hervorkramt. Ähm ja, ich würde mich direkt mal bei dir anschließen. Also mein Erstkontakt war tatsächlich ja ähnlich, habe ich ja gerade schon gesagt, nur halt auf der PlayStation 3. Da muss ich sagen, es hat mich von Anfang an total in den Bann gezogen, weil ich halt so dieses Grundsetting und so weiter fand. Ich habe es auch so ne, so übers Internet, so ja, da gibt es so dieses bockschwere Spiel und das ist aber mega geil irgendwie, voll epic und keine Ahnung. Und es hat mich direkt gekriegt. Ich habe es tatsächlich ähm, damals mit einem Kumpel gespielt, der damit überhaupt nichts anfangen kann. Ich wollte ihm das so ein bisschen schmackhaft machen, weil ja. ich den Anfang ganz cool fand, aber das für mich am Anfang so ein totales Spiel war, wo ich sage, so, das im Couch-Koop ist halt ziemlich geil. Man wechselt sich so ein bisschen ab, so ganz klassisch irgendwie. ne? Ja. Um, man teilt sich so ein bisschen den Frust und leidet zusammen und es wird alles ein bisschen erträglicher. Und an diesem Wochenende haben wir es tatsächlich in anderthalb Tagen bis zum Klaffdrachen geschafft. Und das hat mich dann echt gehypt. Ich habe den, den, äh, diesen Ziegendämon hab ich im ersten Versuch besiegt tatsächlich. Obwohl ja. ich komplett überfordert mit der Situation und dem, und dem Boss-Areal war. <lacht> Wie, glaube ich, jeder, der das erste Mal durch diesen Nebel geht. Ja, wahrscheinlich, weil du, du kommst da rein und dann, Überraschung, ja. erstmal kommen die Hunde. Überraschung, ein Zimmerwohnung, zwei Riesenmacheten und zwei Hunde. Zehn Quadratmeter. Ne, und das ist so, ähm, also da muss ich sagen, Game Designer, Chapeau. Damit hätte niemand gerechnet, der durch diesen Nebel gegangen ist. Ja. Ne, also das, das ist schon echt gut gemacht. Und jedenfalls dadurch, dass ich dann doch den einen oder anderen Erfolg in diesen anderthalb Tagen hatte, hat es mich dann gepackt. Und dann habe ich das, also da ich hatte das mitgenommen und dann war ich wieder zu Hause, also ich hatte meinen Kumpel besucht und dann war ich wieder zu Hause und dann lag das so erstmal da. Also ich habe halt ne, meine Sachen ausgepackt, habe es hingelegt und dann so innerhalb von einem Tag kam so ein Kribbeln irgendwie und ich dachte so, das war schon ziemlich cool. Dann habe ich das eingeschmissen und es hat mich total gepackt und seitdem lässt es mich tatsächlich nicht mehr los. Also, sobald, also ich behaupte, dass ich gut ein Drittel meiner grauen Haare diesem Spiel verdanke. Wahrscheinlich, aber, ja. Aber es sind gute graue Haare, sie sind gut investiert, denn das Spiel ist einfach, einfach großartig.
0: Du kannst dann auf jeden Fall auf deinen Kopf zeigen und sagen, diese, diese Strähne, dies von Dark Souls.
1: Ja. Hier ist der Capra-Demon. <lacht> Hier sind die Gargoyles. Hier ist Smart da und Dark, Ornstein. Dark, Dark Ida Media. Ja. Und ja, wo ist denn der Penetrator da? Äh, ihr, ihr wollt nicht wissen, wo <lacht> er gerade mit seiner Hand hingefasst hat. An seinem eigenen Körper, glücklicherweise. Eiei. Patrick, Patrick, Patrick. Ja. Ähm, muss ich wieder direkt ab FSK 18 hier in die Folge. So, lass uns doch mal ein bisschen, bisschen weitergehen. Es gibt ja sehr, sehr viele Spiele. Wir werden heute natürlich in dieser Folge nicht ganz vollumfänglich ähm, über alles im Detail sprechen wollen. Wenn euch natürlich diese Folge gefällt und ihr mehr Dark Souls oder Soulsborne Insights haben möchtet aus, aus unserer eigenen Spielerfahrung und Verzweiflung, dann teilt mir das gerne über das Feedback-Formular mit auf mindcast-podcast.de mit oder ohne slash Feedback. Könnt auch einfach oben auf Feedback klicken. Oder ihr kommt zu mir ins Community-Discord, da gibt es auch allerlei schmackofatzige, leckere Sachen. Aktuell läuft ein Giveaway, aber wenn ihr diese Folge hört, wird es bereits zu spät sein. <lacht> aber es wird nicht das Letzte sein. Ja, lass uns doch jetzt erstmal ein bisschen darüber sprechen, was gibt es eigentlich alles für Teile, das haben wir eingangs ja schon erwähnt. Und wie sind so unsere Erfahrungen damit? Wenn wir das Ganze aufsplitten, haben wir also Demon Souls als... Vorreiter und Start dieser ganzen, ja, dieses ganzen Genres, könnte man eigentlich sagen. Ja, das ist tatsächlich. Die Dark Wunder. Souls Trilogie, Bloodborne als, ich sag mal, Gothic-Steampunk-Horror-Ableger, ja, Steampunk eher weniger, Gothic-Horror, Gothic würde Lovecraft, ich sagen. Äh, Lovecraft. Ja, Lovecraft. Lovecraftchen, wie auch immer man es nennen möchte. Mhm. Ähm, und Sekiro im Ninja-Gewand, quasi. Ähm, damit haben wir insgesamt sechs Spiele die auf unterschiedlichsten Plattformen erschienen sind, zu unterschiedlichsten Zeitpunkten. Wir möchten jetzt hier auch gar nicht groß über Release, Zeitpunkt und Pipapo sprechen. Wichtig ist, und da werden wir auch anfangen, Demon's Souls, wie gesagt, der Start dieser ganzen Geschichte. Und ich muss ja sagen, und das geht dir ganz genauso, weiß ich ja, Demon's Souls spielen wir jetzt gerade erst auf der PS5. Und das ist der erste Teil, dementsprechend... So geht's mir zumindest. Ich, ich glaube, dir geht's da aber ähnlich. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Wenn man die Teile, also wenn man die anderen Teile schon gespielt hat, gerade speziell natürlich die Dark Souls Teile, dann ist Demon Souls über weite Teile sehr, sehr einfach. Also es ist ja wirklich der einfachste Teil der Reihe, wenn man es mal so im, im Schnitt sieht, sagen auch die meisten Leute tatsächlich. Ist natürlich auch immer so ein bisschen persönliches Empfinden. Ähm, bis auf so ein paar Ecken, die sind auch, wenn man die Spiele und Mechaniken kennt, teilweise auch einfach schwer, weil sie auch einfach fies Design sind, aber das, das soll ja auch so ja. ein bisschen so sein. Wie, wie geht es dir damit? Also es ist ja so eine Erfahrung, die wir gerade so ein bisschen parallel machen.
0: Also du merkst auch, dass ganz viele, also wir sind ja bei Demon Souls, ähm, du merkst da einfach, dass äh, viele Mechaniken, die halt in Dark Souls oder Bloodborne drinstecken, dass die dann auch sehr grob oder noch sehr ungeschliffen sind. Ja. Ne, ähm, das ein Beispiel. Nicht ich, springen können. Zum Beispiel, ey, aber du kannst ja über bestimmte Steine hoppen da.
1: Ja, wir ne? sind fast durch beim Spiel und ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Stellen wir da bis jetzt gefunden haben. Ja, ich wahrscheinlich auch. Also, also dementsprechend nicht springen können. <lacht> <lacht> ähm, das zum Beispiel oder, ähm, die Gegnermodelle, die in den äh, späteren Teilen vor, nämlich in der Dark Souls Trilogie teilweise äh, immer und immer wieder verwertet worden sind.
0: Ja. Ähm, auch zum Beispiel noch sehr grobschlichtig das Bonfire-Design. Also ähm, du hast quasi einen Startpunkt in dieser Welt und dann musst du es bis zum nächsten Bonfire quasi schaffen. Also einmal das, den gesamten Abschnitt schaffen, dann noch den Boss und dann hast du es quasi erst geschafft. Ähm, später wurde es ja in den souls äh, so gemacht, dass du auch irgendwo mal einfach so einen Checkpoint hast.
1: Ne? Ein, also, einfach mal so. Da waren ja, die Level ja. natürlich auch ganz anders designt, Ein bisschen mhm. Ein bisschen verschachtelter. Um, und bei, bei Dark Souls, äh, Quatsch, bei Demon's Souls hast du sehr generell, so dass du, du hast Bonfire, ab also Welt 1, Abschnitt ab. 1. Genau. Wie man so aus den alten Mario-Spielen noch kennt oder Sonic und so weiter. Ja, mhm. Welt 1, Abschnitt 1. Dann hast du äh, einen Boss, danach hast du einen Bonfire. Dann gehst du in Abschnitt 2, hast einen Boss, hast einen Bonfire. Gehst ja, in Abschnitt und so weiter, 3. Genau. Und äh, drumherum gibt es nicht viel. Du hast hier und da eine Abkürzung, um Laufwege zu verkürzen. Mhm. Der Weg zu den Abkürzungen ist, finde ich, in Demon's Souls verhältnismäßig lang. Ich habe tatsächlich in Demon's Souls auch nicht so das Gefühl, oft irgendwie eine Abkürzung genutzt zu haben, weil, weil das Leveldesign schon sehr schlauchig ist. Genau, echt. ich wollte jetzt auch gerade hinzufügen, dass es halt
0: sehr linear ist. Ne? Also du hast also, nicht du gehst, so viele Möglichkeiten, genau, links und rechts zu gehen. Genau, also es ist halt mehr von A nach B. Und später hast du es halt mehr, ich will jetzt nicht Open World
1: sagen, aber halt so, so semi-Open World. Ja, also wenn ich da an, an Welt 1, 2 zum Beispiel denke, ähm, nach, nach der Phalanx, mhm. ne, wo es quasi die, diese Brücke mit dem Drachen und so weiter. Ja, ja, ja. du hast zwei Wege, die du gehen kannst. Du kannst einmal oben rum über die Brücke und musst diesem Drachenfeuer ausweichen. Oder du gehst ab dem ersten Wachturm unten rum mhm. und kämpfst dagegen mehrere einzelne Gegner, hast dafür den Drachen nicht. So, das ist ja im Prinzip so grob der Unterschied. Ja, ja, also ne, Wenn man jetzt vom NPC und Händler und Pipapo absieht, aber das ist für mich eigentlich nicht wirklich ein alternativer Weg, weil du kommst am Ende trotzdem am selben Punkt wieder raus. Also du weißt nur entweder Drachenfeuer oder einzelne Gegner. Beides ist nicht besonders schwer. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also das, das machen die späteren Teile auf jeden Fall besser und das gefällt mir tatsächlich auch nicht so gut. Das Remake an sich sieht natürlich super schön aus. Wir sprechen, wie gesagt, jetzt beide erfahrungsmäßig nur von der PS5-Version. Auf der PS3 habe ich es nie gespielt. Ähm, nur auf Bildern gesehen oder in älteren Videos und so weiter. Und da sieht es halt einfach... Richtig rotzig aus, aber ist halt auch PS3. Ne? Muss man auch einfach mal ein bisschen auf den äh, Kalender gucken.
0: Das ist ja auch die, äh, dieser Braunfilter da, der sowieso gerade zu dieser Zeit sehr angesagt war. Ne? Ja. Also wie bei Resi 5 oder so oder bei Bayonetta.
1: Oh ja, ich glaube, das war auch einfach deren Mittel, damals einfach darzustellen. So, wir sind jetzt äh, Dark Fantasy, hier ist düsteres Setting, wir machen auch einfach mal so einen äh, Filter drauf und schon sieht alles cool aus. Wahrscheinlich. So, ne? also ich glaube, das war schon eine sehr bewusste Designentscheidung. Ähm, ja, und damit ist eigentlich unser Demon Souls-Fundus auch schon fast erschöpft. Ne? Also ich meine, wir haben es jetzt ja. fast komplett durchgespielt.
0: Aber ja, deswegen ja nur
1: fast. Aber ich finde, wir sind so vom Stand, wenn ich das mit, mit, mit unserem ähm, Fortschritt und unserem Skill und unserer Kenntnis der anderen Teile vergleiche, sind wir ja noch so in diesem Idiotentum, sage ich mal. Man spielt irgendwie und macht irgendwas, man ja. schafft es. Oh Gott, ich implodiere, Entschuldigung. Ähm, man schafft auch alles irgendwie und kommt dann weiter und versucht und hat dann auch mal wieder Frust und versucht was anderes und so weiter. Aber es ist noch nicht so, finde ich persönlich, dass wir da sind, wie man jetzt in einem Dark Souls zum Beispiel. Ne? Man macht sich einen Charakter, man nimmt direkt den Master Key, man weiß, wo man eine Abkürzung direkt holen kann, man weiß, wo man sich ja. schnell schon mal eine Waffe holen kann. So, Das fehlt alles noch so komplett. So In den Anfangswelten weiß man das schon so grob. Aber ich habe noch nicht so das Gefühl, so diese Übersicht zu haben, um wirklich von vornherein zu wissen, was ich wann wie wo machen muss, damit alles so ist, damit ich es nee, auch so kriege, also wie ich habe. Ne?
0: Dafür sind wir noch nicht dafür ausgebildet.
1: Nein, und, und das ist auch, ich muss mal sagen, dass dieses ähm, Welt also dieses Welttendenzsystem, finde ich, ist einfach totaler Käse.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist einfach nur drin, um das Spiel einfach noch mysteriöser zu machen. Also ja, wie komme ich da random.
1: Ja, mehr ja. Also es ist nicht wirklich random, aber wenn du ja. nicht weißt, wie dieses System funktioniert, also was für Erhöhung oder, oder ähm. Erniedrigung? Nee. Erhöhung oder Erniedrigung klingt jetzt sehr falsch. Das klingt sehr Connect. erniedrigend. Erni Erhöhung oder nee, Heben oder Senken des Welttendenzwertes. <lacht> also wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, was für hoch und was für runter sorgt und vor allen Dingen an welchen Stellen braucht man äh, pure white oder pure black ja, und, um und so weiter und so fort, ist es halt einfach so total undurchsichtig. Du machst irgendeinen Scheiß und entweder kannst du irgendwo durch oder du siehst da nur irgendeine Meldung, ja du brauchst die Tendenz und dann hast du sie aber nicht und hast die Chance auch irgendwie verpasst und, ja, weiß ich nicht, ist, ist nicht mein Ding. Ich bin ja. sehr, sehr froh, dass sie sowas in den späteren Teilen nicht mit drin haben. Ja, da
0: bin ich auf um, jeden Fall
1: bei dir. Und ich glaube, Demon Souls war für die erstmal so ein erster Versuch, so eine, so eine Idee, so eine, so eine ähm, ja, Vision umzusetzen. Sie haben ja schon damals ein sehr großes Mysterium drumherum erschaffen und, und auch einen Hype aufgrund dieses Mysteriums, und das war ja auch damals schon so, dass du dir den Großteil der Lore, der Geschichte über die Itembeschreibungen ja auch ähm, eigentlich nur erschließt. Oder Aber, eben
0: ähm, das, was du halt da findest.
1: Ja genau, also, also, also was man findet, auch die Umgebung ein bisschen analysieren, auch den NPCs zuhören, mit denen man sprechen kann, und einfach nur äh, sprintend an ihnen vorbeizuhasten. Ähm, und auch ein gewisser Widerspielwert, sage ich mal, durch durch Questlines von NPCs, die du machst, vielleicht auch ein NPC irgendwie nicht entdeckst oder irgendwo eine Aktion verpasst oder zu früh triggerst und dann hast du eine Mission abgebrochen oder, oder gefailt und keine Ahnung was. Und das, das ist was, das für mich auch einen sehr großen Reiz ausmacht, auch wenn ich das bisher sehr, sehr wenig gemacht habe, in den Dark Souls-Spielen wirklich diese Questlines zu verfolgen. Aber ich finde die sehr nett. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Wenn man dann, ja. ähm, kommen wir in den Dark Souls 1 bis 3 Teilen, kommen wir auf jeden Fall auf so ein paar sehr prominente NPCs mit Sicherheit gleich noch zu sprechen, die uns glaube ich allen am Herzen liegen. Auf die eine oder andere Art und Weise. Mm. Ähm. Mm. 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 Ja. Kommen wir gleich zu. Genau. Picklebee! <lacht> ja, ähm. ja es, es, da ist es so, dass, dass ich mir immer denke, es ist cool, aber man kann halt so viel verpassen, was halt auch ein großer Frustfaktor sein kann, gerade wenn man weiß, da wäre jetzt vielleicht was, jetzt ist es aber irgendwie nicht. Zum Beispiel, Carla, mein Kumpel hat mir erzählt, in Welt so und so triffst du den und den. Mm. Und dann ist der nicht da. Und du weißt, scheiße, ich krieg die coole Waffe X nicht. Ja, das, ist,
0: das ist ein Frustfaktor. Das, das, ist,
1: das ist frustrierend, aber kommen wir mal zum Zentrum des Frustes. Dark Souls 1 bis 3. Das ist ja so, also für mich persönlich ist es nach wie vor so ein bisschen der, der Kern der Soulsborn spiele Da hängt mein Herz auch, glaube ich, am meisten dran. Ich könnte mich tatsächlich nie entscheiden, ob es Dark Souls 1 oder Dark Souls 3 ist, was ich am liebsten mag. Das, die sind schon sehr nah beieinander bei mir, aber lass uns erstmal über Dark Souls 1 sprechen. Wenn wir darüber sprechen, denke ich, beziehen wir uns jetzt primär auf die Remastered-Version, weil die haben wir am meisten gespielt und auch ja. Am, am, ja, am häufigsten, sage ich mal, ähm, sowohl ist, Single als auch Koop. Es ist auch
0: die schönere Version. Ja, die man das, sprechen kann. Das, das
1: ohne Frage. Auch die technisch glattere Version und rundere Version. Bei Dark Souls ist es ja so, dadurch, dass wir da schon den, den Vorläufer hatten mit der Prepare-to-Die-Edition, oder Edition, ähm, wusste man ja schon so ein bisschen, worauf man sich einlässt. Ähm, was gut war, was aber auch zumindest für den Anfang, den man vorher schon kannte, natürlich so ein bisschen den Reiz und, und das Mysterium rausgenommen hat. Aber dennoch war es für mich ganz lange so dass ich überhaupt keinen Plan hatte, wie dieses Spiel eigentlich so im Kern funktioniert. Dass man sich da immer irgendwie so ein bisschen durchgestorben hat, aber so richtig gecheckt hatte ich es noch nicht. Und irgendwann kam da dieser Punkt, wo ich mir gesagt habe, nice. Und ab dem Moment war bei mir so ein Schalter umgelegt und plötzlich, keine Ahnung, hatte ich einfach nur noch Bock auf dieses Spiel. Ja, als
0: wir das ja zusammen gespielt haben auf der Switch, ne, muss ich ja auch sagen, dass du mich äh, gebremst hast. Ne, weil äh, dass wir das we weiterhin zusammen durchballern und ich bitte nicht vorausrenne. Ne? Und ohne Scheiß, <lacht> es war verdammt schwer, sich dran zu halten. Ne? Wenigstens gab es nur diesen Kompromiss, dass ich so ein bisschen erkunden durfte. Mhm. Ja, zufällig in den Aschesee ja, Das können wir ja noch gleich erzählen. <lacht> Geil, das <ist> Mann. Cool. <lacht> das glaubst du mir bis heute nicht. Ey. Das ist echt der
1: Wahnsinn. Ey. Falls ihr euch wundert, ich habe ein paar Patrick-bezogene und Dark Souls-bezogene Einspieler vorbereitet. Zum Beispiel diesen hier. Geil, Mann. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> mal, yes, nice. <lacht> ähm, ja, wie, wie ist das bei dir? Dark Souls 1 ist ja, also finde ich persönlich, ist so der Kern des Ganzen, weil ich, wie gesagt, auch bis vor kurzem, bis ich die PS5 ja bekommen hatte mit Demon Souls, auch noch gar keinen Kontakt mit Demon Souls hatte. Deswegen ist für mich so ein bisschen das Zentrum des ganzen Dark Souls 1. Was mich da total reizt, ist diese düstere, verlorene, hoffnungslose Stimmung. Ich glaube, ich hätte es jetzt auch nicht schöner sagen können. Ah, oh, danke. Ähm, die teilweise, finde ich, in Teil 2 und 3 so ein bisschen verloren geht. Ja, es ist Teil 2 halt, versucht es, ja, finde ich, so ein bisschen durch die Optik aufzufangen, mit ja, Licht und Schatten zu spielen.
0: Genau, und der dritte ist,
1: finde ich, auch recht, ja nicht bunt, aber hell. Ja, auch über, also viele Gebiete sind tatsächlich auch sehr hell. Ja. Ja, kann man sich jetzt drüber streiten. Ich finde, die Stimmung kommt da trotzdem sehr gut rüber. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber Dark Souls 1 hat sowas. Hier landet eine kleine Fliege auf meinem Mikrofon. Hallo, Fliege. <lacht> die ist hartnäckig. Okay, jetzt. <lacht> ähm, ja, auch das. Live im Minecraft. Fliegeninvasion. Die Fliege. Ähm, nein, also Dark Souls 1 hat für mich so dieses, dieses ganz gewisse Etwas, was ich bei so gut wie keinem anderen Spiel so empfunden habe. Und das ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, deswegen hat das Spiel es auch sehr schnell so in mein Gamer-Herz geschafft.
0: Ja, also, ähm. Ich, ich versuche es jetzt auch gerade irgendwie in Worte zu fassen. Also, wann, es hat. Ähm nach den Klaffdrachen hat es bei mir tatsächlich ähm, Klick
1: gemacht, als wir das Riesen wieder geplättet haben. Allein allein der Auftritt von dem Klaffdrachen ist ja, ja schon... Erstmal
0: erst siehst du ja dieses kleine win winzige Köpfchen. Ja, du denkst dir irgendwie so
1: ein Wurm oder irgendwas ja, und ja. dann denkst du erst so, hä, ein Krokodil? Ja okay, ist es halt Krokodil. so eine Echse oder irgendwas Dann und dann kommt,
0: und dann kommt so ein Riesenteil... Mit den Flügeln und auf einmal macht er nochmal so richtig, so eine richtige Beuge nach hinten, wo da die ganzen Zähne und so raus Macht
1: mal so den Rückenstrecker,
0: ja, genau. So erstmal oh, jetzt erstmal strecken, jetzt habe ich Hunger, so ne? Und das ja, war schon und, und enorm. diese Cutscene, das war ja nur, ich weiß nicht, wie lange die ging, 30 Sekunden? Ja, keine Ahnung, ne? nicht immens aber, lang, nicht immens lang, aber sehr imposant, weißt du? Ja. Ähm, sie, äh, sie stellt halt einfach so ein fettes
1: Megavieh vor. Ähm, was dich gleich einfach zertrampeln würde. Und das ne? war ja auch so rein von, von mehr oder weniger klassischer boss ist das ja auch so das erste richtig große Vieh, was du siehst. Ne? Davor hast du vielleicht die zwei Gargoyles und Taurus-Dämon oder so, aber, aber das ist halt nicht so, nicht, nicht in dem Maßstab und auch nicht so in diesem Design. Nee, und auch, ja. Nee. Also nicht so dieses komplett übertriebene, so so ein, so ein Taurus, Minotaurus und so weiter, das kennt man auch aus anderen Spielen und, und Serien und Filmen und so weiter. Aber so ein, Dra so ein so eine riesige Exe und dann, ja, Drache kenne ich auch easy. Und dann ist eigentlich so die komplette Unterseite von diesem Vieh, ein riesiger Kiefer, Gebiss, Monstrum, Lochöffnung, keine Ahnung. Er hat Loch gesagt. Ah. <lacht> Geil, Mann. <lacht> ja, ich bin. I, I'm prepared. Ja, to die. <lacht> Prepare-to-Pee Edition. <lacht> ähm, ja. Und, und diese, diese Stimmung, die da, die da erzeugt wird, finde ich. Das schafft kaum ein anderes Spiel, sowohl aus, aus der soulsborn reihe Bloodborne ist da ein ganz besonderer Sonderfall, ähm, als auch so von Art-Verwandten-Spielen. Es gibt ja zum Beispiel, sag ich mal, so ein The Search, das äh, auch in diese Souls-like-Geschichte ja. geht, was auch ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Das müssen wir übrigens auch irgendwann mal spielen, Teil 1 und 2. Ähm, hat ja leider kein Koop, aber ne, so, so Couch-mäßig. Ja und ähm, Aber das, das geht natürlich auch ganz bewusst in eine andere Richtung. Ne? Das ist Zukunft und das ist auf, auf technisch, technische Sachen ausgelegt und so weiter als Waffen. Und das, das versucht er nicht zu kopieren, das macht so ein bisschen das eigene Ding. Und das finde ich sehr, sehr gut. Es gibt ja auch, ähm, ich überlege gerade, wie das heißt, was was äh, was, denn? Ah, dieses, was 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 denn auch in so einem Ritter-Mittelalter-Stil... Gott wie äh, heißt Nicht das? Uh, irgendwas mit Fallen. Ja, uh, Lords of the Fallen. Ja, siehst du. Genau, das, das finde ich akustisch zum Beispiel sehr gut. Also diese Schläge, das klingt alles wuchtig, die Grafik ist auch okay. Das Intro war eigentlich auch ganz nice, hat mich neugierig auf mehr gemacht. Aber das Gameplay an sich hat irgendwas gehabt, wo ich überhaupt nicht mit warm geworden ich glaub, bin. Ich glaube, das
0: ist sehr behäbig, das Spiel. Also, das ist schon ja. sehr, sehr langsam.
1: Ja, also so das Setting, so, so der Grundgedanke am Anfang, hatte mich da zum Beispiel echt gut abgeholt, aber ich bin da echt nicht übers erste Level hinausgekommen, weil, also bis ich glaube bis zum ersten Bosskampf oder so mhm. und danach hat es echt rapide abgenommen, weil irgendwas da so war, was ich, ich ich wusste, was es sein will, aber ich wusste, nee, du bist es nicht. Und ich bin dann immer wieder zurück zu Souls und ich habe es auch nicht viel gespielt. Ich gucke gerade mal parallel im Steam, Nur das da dürfte Ori ich nicht viel spielen. Nur das Zeit Original haben. ist legal. Ja, Lords of the Fallen, was habe ich als Spielzeit? 7,3 Stunden, aber das ist auch ungefähr das erste Level 30 Mal angefangen. Ja. So, also das kann man sich, also ich würde mal sagen, vielleicht netto gerechnet eine Dreiviertelstunde bis Stunde. So, wo ich es wirklich intensiv mit Progress gespielt habe, sagen wir mal so. Und ich habe es schon seit dem 16. Oktober 2017. Das sagt genug aus. Das sagt genug. So, wenn ich jetzt mal im Vergleich einfach nur zu bei Dark Souls mal gucke. Die, wie gesagt, ich habe es auf mehreren Plattformen. Das ist jetzt nur aus nur aus Steam. Steam ne? äh, die Prepare-to-Die-Edition 148 Stunden. Dark Souls 2 36,5 Stunden. Das habe ich aber auch Dark Souls 2 und Dark Souls 2 auch auf der PS4 noch mal. Jetzt kommen wir aber zur Scholar of the First Sin Edition. Die habe ich 91,7 Stunden im Steam. Habe ich aber auch mehr auf der PS4 gespielt. Dann kommen wir zu Dark Souls 3. Das sind 227 Stunden. Das habe ich aber auch auf der PS4 deutlich mehr gespielt. Und Dark Souls Remastered, was ich ja auch noch auf der Switch habe und auch noch auf der PS4, habe ich hier auf dem PC auch 111 Stunden. Ja. So, ähm das sagt, glaube ich, was alleine im Vergleich, wenn ich das jetzt mit der Spielzeit von Lords of the Fallen zum Beispiel vergleiche. Und das ist das, was ich sage. Dieses Spiel holt mich immer wieder rein. Ich kann das durchgespielt haben. Das ist mir auch komplett egal, ob ich da schon jeden Winkel kenne, ähm, ob ich irgendwann jede Klasse ausprobiert habe: Pyromant, äh, Magie, Wille und einfach nur Nahkampf mit Geschick oder mit Stärke oder ein Paket aus beidem oder einfach, ne? Also. Irgendwann ist immer dieser Moment gekommen, wo ich sage: Ach ja, ich könnte eigentlich mal wieder Dark Souls installieren. So in der Regel ist Dark Souls 1 bis 3 aber auch einfach dauerhaft bei mir installiert auf dem PC. Mhm. Auf der Konsole auch meistens, damit ich einfach mal schnell, so schnell den kurzen Hunger befriedigen kann, mal kurz eine Runde sterben gehen kann. Und ja, ich weiß nicht. Was, was ist für mich das Besondere an Dark Souls 1? Ich glaube hauptsächlich.
0: Also, ich würde schon die Atmosphäre sagen. Also wie du schon eben das so wunderschön gesagt hast, mit dieser mit diesen äh, düsteren, tristlosen, hoffnungslosen, alles verfallen, das, ist, ja. das hat schon einen ganz besonderen Reiz und auch einen ganz besonderen Artstyle auch. Das ist auch eins
1: von wenigen Spielen ja tatsächlich, die äh, es sich nicht zur Aufgabe gemacht haben, einen von Anfang an in die Hand zu nehmen. Das, das Einzige, was du da ja am Anfang bekommst, sind die Entwicklernachrichten, wo dir die Steuerung erklärt wird. Das war's. Hier und da, ganz selten hast du auch mal so ein paar Entwicklernachrichten, ähm, wo so steht, Achtung oder sei bereit oder irgendwie sowas, aber das ist ja wirklich ganz, 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 ganz wenig, ähm, wenn wir jetzt von Offline spielen, ohne diese spieler ja, ja, Nachrichten ich muss, ausgehen. Äh, <lacht> ja, ich aus gerade. Die, die skeleton Ja, ja, ja. ja. Äh, versucht Finger und dann Loch. Wir wollten unter 18 bleiben. Nein, 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 das ist schon zu spät, glaube ich. Das äh, war beim Intro schon verloren, diese Hoffnung. <lacht> das ist das Motto der heutigen Folge, würde ich mal sagen. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, für mich ist tatsächlich, also fernab von der Stimmung auf jeden Fall so dieses Ding, dass das ähm, Dark Souls 1, Dark Souls Remastered der erste Dark Souls-Teil oder Soulsborne-Teil war, den ich komplett durchgespielt habe und auch einfach so in seiner, seiner Gänze mal so aufsaugen konnte. So dieses Ganze, man, man merkt dann, okay, der Boss hat irgendwie so ein Problem damit und die Geschichte des Spiels ist ungefähr so und so. Man beginnt dann ja auch irgendwann, wenn man die Itembeschreibungen und andere Beschreibungen, die man irgendwo irgendwo sich zusammensucht, wenn man das nicht komplett ignoriert, beginnt ja irgendwann im Kopf auch dieser diese Apparat zu laufen. Hirn, genau, Hirn heißt es. Und du machst da ja irgendwann Gedanken drüber, so geht es mir zumindest, und ich weiß, dass es bei dir nicht anders ist, irgendwann sich so zu, auch zu versuchen, so diese, diese Lore, diese Hintergründe der Story und so weiter so ein bisschen zusammenzureimen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da auch ganz, ganz viel in den Wikis gelesen. Ja. Ähm,
0: also da bin ich und auch. Und das ist
1: faszinierend.
0: Ja, also du fängst bei einer Seite an, weil du da. Mehr äh, bei Factstra Life wahrscheinlich, ne?
1: Ja klar, das ist ja der Gold der Goldstandard. Ja, oder war TV
0: Tier halt, ne, mit seinen Videos. Genau. Ähm, was du dann so an Informationen kriegst, äh, du denkst, du guckst dir das eine halbe Stunde an, am, dann am Ende ist der Tag rum, ne? <lacht> das ist mir schon passiert. Und dann denkst du oh, das kann ich mir angucken. Oh, ja ähm, halbe Stunde, ja egal, geht gerade klar. Guckst du dir dann an und dann denkst du dir so, boah die tun mir einmal auf einmal richtig leid die die NPCs bei ja es,
1: es steckt halt super viel Story drin die man aber, im Prinzip komplett aber, verpassen kann ja
0: die, genau ich wollte sagen die man finden muss ne also da ist ja auch wieder so ein gewisser Reis in den Spielen drin dass du halt die, deine Umgebung auch erkundest genau dass du einfach mal hinter jede Ecke mal einfach mal gucken kannst ähm, vielleicht finde ich da noch einen Hinweis oder dort, oh und dann ist dann in, in, in der dunklen Ecke ganz hinten noch irgendein NPC, der mir irgendeinen Scheiß verkauft und dann erzählt er dir auch noch irgendein Stück von seiner Geschichte.
1: Ja, manchmal sind es ja auch irgendwie versteckte Wände, die dann nochmal Zugang zu einem neuen Gebiet teilweise in Dark Souls 1 ja sogar geben, jetzt äh, Stichwort Aschesee ja. ähm, oder auch einfach nur mal eine kleine Schatztruhe mit einem Item, wo wir da auch das ist einfach nur ein ganz normaler Ring, der dir irgendwie irgendeine Resistenz erhöht. Aber in der Itembeschreibung ist wieder irgendeine Verknüpfung zu der Zauberer aus da und da, der im Krieg von so und so, mit dem und dem, das und das. Und schon hast du wieder so einen coolen Informationshappen, der manchmal, wenn du entsprechend andere Teile oder andere Informationen nicht hast, erstmal einfach nur kryptisch und komplett sinnfrei wirkt. Und dann hast du irgendwann später, gehst dir vielleicht noch mal in ein erstes Gebiet, denk, entdeckst noch mal irgendwo so eine Side-Area, dann steht da plötzlich ein NPC und der heißt dann, keine Ahnung, hier, äh, keine Ahnung, hier, äh, Pat Patrick aus Brühl und du hast, äh, ne, Ritter, Ritter der Brühler Garde oder was auch immer. Ja. Und du hast eine Stunde vorher einen Ring gefunden, irgendwie, ja, damals im Krieg, die Ritter der äh, Brühlergarde, ne, so, so halt nach dem Motto. Wurde dann auf einmal plötzlich so, ah, fuck, das sind ja die. Oder, ach, der gehört zu denen.
0: Genau. Und wenn es da Klick macht, dann hast du eigentlich noch mehr Lust. Die ja. gesamte Welt zu
1: erkunden. Ne? Ja. Du willst
0: einfach alles dann herausfinden.
1: Es, es ist super belohnend. Auf der einen Seite natürlich der Klassiker, die Bosse, die teilweise knackschwer sind. Also mindestens, wenn man sie zum ersten Mal macht, sind sie oft einfach ein bisschen, bisschen schwer. Oder, oder sagen wir, also ich würde sagen, wenn man wenn man noch nicht, sage ich mal, die Mechanik erkennt, die dahinter steckt. Ne? Es, es, ich sage mal, das ist ja bei, bei den Soulspawn-Spielen immer so ein bisschen ein Baukastenprinzip. Ähm, wo du sagst, ah, okay, der hat das Moveset oder das, das Gegnermodell, ich weiß hier der, äh, der äh, Asylum Demon am Anfang, der macht den Sprung nach oben und macht dann eine Arschbombe, der schwingt mit seinem Hammer, weiß man, wenn man so einen Gegner schon mal gesehen hat, weil die das alle machen. Ja. so ne ähm, Und von dem, also gerade von dem Gegnermodell gibt es ja einige in den soulspawn spielen Ja, im ersten Teil waren es, glaube ich, ja, zwei die, oder die, drei. Die zwei im Asylum und genau genau und der äh, dritte in der eine, ähm,
0: Ach, wie heißen jetzt die äh, gebiet Ach, oh, scheiße.
1: Sensfestung? Festung?
0: Nee, nee. Ach, nee, Quatsch. Nee, das ähm, unter Blightstone nach.
1: Äh, Isolus. Lost Isolus. Ja, genau. genau. Offen ja, stimmt, der, der eine, mit dem man äh, über den Fahrstuhl-Sprungattackenmäßig äh, direkt von äh, genau. egal. Ähm, ja, also, und ich glaube, das ist. Um diesen Gedanken mal abzuschließen, dass das jetzt, ich weiß schon ich, ich weiß, der, der Max, einer unserer treuen Zuhörer, der sitzt ja schon wieder vor dem Feedback-Formular. Hey Leute, ich habe euch gesagt, komm mal zum Punkt, ey, ihr dreht euch im Kreis. Es tut mir leid, es tut mir leid, Max, Puh, es tut war. mir leid, auch alle anderen, aber es ist, ich habe gerade viele Gedanken im Kopf. Es geht um Dark Souls, das ist nicht so leicht, das in, in sortierte Reihenfolge zu bringen gerade. Aber um das abschließend zu sagen, das, das ist so ein bisschen dieses Gefühl, was ich von diesen Spielen immer mitkriege dass es wahnsinnig belohnt ist, auf der einen Seite natürlich die Bosse zu töten, auf der anderen Seite aber auch diese Aha-Momente, was die Story angeht, zu haben. Ja. Nicht nur durch eine coole Zwischensequenz, von denen es ja nicht viele gibt. Es, ist ja manchmal, also es gibt das Intro als cooles Cinematic, was bei allen Soulsborne-Spielen eigentlich ziemlich nice ist. Ja. Ähm, aber so in-game hast du ja eigentlich nur kurze Zwischensequenzen, wie eine Tür irgendwo aufgeht oder irgendwie sowas. Also da hast du ja nicht mehr wirklich Meist, Zwischensequenzen. Meistens hast du es da sogar nicht. Eigentlich
0: gibt es dann noch Zwischensequenzen als Einführung für Bosse. Ja, ja. Also, ne?
1: also finde ich, das ist für mich aber nicht wirklich so eine Zwischensequenz. Also nicht, nicht eine Zwischensequenz, wo jetzt groß irgendwie Story erzählt wird oder so. Ne? Mehr so ein Intro quasi. Ja, es sind oft ja auch einfach so Hinweise. Guck mal hier, jetzt hast du... Äh, Drei Fackeln gelöscht in, in, in der äh, Feste von Fahre und in Dark Souls 3 zum Beispiel. Äh, und guck mal, da gehen jetzt die Fackeln an und jetzt ist da eine Tür offen. Sowas halt. Ne? Aber das, das ist halt keine Zwischensequenz im eigentlichen Sinne. Ne? Da, da wird ja jetzt keine Story oder so erzählt. Ähm, lass uns doch mal rüberschwenken. Ähm, oder möchtest du noch was zu Dark Souls 1 sagen?
0: Also, lass mal weitermachen.
1: <lacht> nö, also nö. Ähm, Dark Souls 2. Hier sprechen wir primär von der Scholars of the First Sin Edition, wo quasi die DLCs schon mit drin sind oder du, du hast, äh, wie, wie heißt es bei dir auf der Playstation?
0: Auch Scholars of the First Sin. Ja. Also auch so, ja. Aber, ach, nee, ach
1: nee, Teil 3 hatte so eine, so eine irgendwas. irgendwas uh, Flame, the, Flames fire Fades. the Fire genau, Fates. Also das Fades, genau. kommen ja später. Genau. Ähm, Dark Souls <lacht> 2 ist ja so ein bisschen, wenn man in die Soulsborne Community guckt, so ein bisschen das schwarze Schaf kann man sagen. Ja, viele sagen auch dazu, das beste, schlechte Spiel. Das ist in der Tat, in der Tat gar nicht so unzutreffend, finde ich. Aber also am Ende des Tages ist das natürlich alles Geschmackssache. Wir sprechen jetzt von unserer persönlichen Erfahrung und von dem, was so, ich sag mal, die breite Masse lautstark im Internet verkündet. Das heißt natürlich auch nicht, dass es der Großteil der Spielerschaft ist. Aber ich sag mal so, das, was man mitbekommt an Meinungen, wenn man mal so quer liest. Ähm, das, was Dark Souls 2 ja besonders macht, ist, dass es vom sogenannten B-Team entwickelt worden ist. Ne? Also nicht, nicht vom eigentlichen Souls-Team, sondern quasi ja. geoutsourced wurde. Ja, genau. Also es wurde im Prinzip nicht von denselben Leuten entwickelt, kann man einfach mal so kurz zusammengefasst sagen. Und am
0: selben Dach, aber von anderen Leuten einfach.
1: Genau. Ne? Ähm, selbes Dach, aber andere Etage. Oder draußen in, in der Gartenhütte. War bestimmt in der geheim im geheimen Keller? Ah ja, warum sagst du das so lustern? Das äh, macht mir Angst. Das Ding ist, am Anfang fand ich es ziemlich cool, da kannte man ja auch noch nicht so das ganze Spektrum. Man kam von Dark Souls 1 und kam dann zu Dark Souls 2. Das heißt, dass das erstmal so in eine etwas andere Richtung ging, fand ich erstmal gar nicht schlecht und gar nicht schlimm, weil für mich hat es sich halt angefühlt, okay, das ist der zweite Teil, jetzt sind ein paar Dinge einfach anders, so wie das bei einer Fortsetzung auch sein sollte und sein kann und darf. Ne?
0: Ja, also man merkt in dem Teil auf jeden Fall, dass da sehr viel experimentiert worden ist. Also man hat halt versucht, entweder einen absoluten Gegenentwurf zum ersten zu machen
1: oder einfach ein paar Spielereien. Ich finde, manche Sachen sind auch versucht worden, ein bisschen weiterentwickelt zu werden. Sie sind versucht worden, weiterentwickelt zu werden. Klingt irgendwie merkwürdig. Es wurde versucht, gewisse Dinge weiterzuentwickeln, so. Ähm, das klappt mal mehr und mal weniger, finde ich. ich. Ich weiß noch ganz genau, was du beim Dark Souls 2 spielen, was dich am Anfang richtig geflasht hat. Weißt, weißt du eines der ersten Dinge, wo du gesagt hast, boah, das ist ja cool hier in Dark Souls 2.
0: Ich, Also ich würde jetzt sogar, ähm, ich würde jetzt eigentlich das mit dem Licht sagen. Ja. Also diese Lichteffekte, <lacht> also das ist schon sehr geil gemacht, ähm, Du hast da echt extrem dunkle Ecken. Und richtig schön dynamischen Lichtfall. Und ich finde, das ist eines der Sachen, die das Spiel halt extrem geil macht. Und was auch extrem schade ist. Dass geil, es halt. <lacht> das kommt heute noch ein paar Mal. <lacht> Aber und da finde ich es wirklich, wirklich schade, dass die es halt nicht weitergeführt haben. Es ist quasi exklusiv im zweiten Teil drinnen. Mhm. Und es wurde auch nie wieder angerührt.
1: Das ist tatsächlich auch das einzige Spiel in der Soulsborne-Reihe, wo ich überhaupt eine Fackel benutzt habe. Stimmt. Also nicht nur, wo ich Lust hatte, sie zu benutzen, weil es einfach cool aussah.
0: Es war essentiell. Sonst Siehst du ja die Hand vor lauter Dark nicht.
1: Die Hand vor lauter Dark nicht? Die okay. Souls
0: vor lauter Dark nicht.
1: Boah, war das ein schlechtes Wortspiel. Was, was zur Hölle? <lacht> ähm, ja, also das, das war sehr, sehr gut. Teilweise hat es mich ein bisschen genervt, aber ich fand es als Gameplay-Element eine sehr, sehr schöne Sache, aber es war optisch auch einfach ein sehr, sehr schönes Schmankerl. Ne? Also mhm. teilweise diese Schattenwürfe, wenn man, ich weiß noch, es gab so eine Szene, habe ich glaube ich auf dem PC sogar noch einen Screenshot irgendwo von, wo man ähm, in so einem relativ kleinen Raum stand vor einem Bonfire Ja. und wenn du da so gestanden oder gesessen hast und gerastet hast, hat... Dadurch, dass das Feuer auch diesen Lichtschein gemacht hat, war so hinter dir direkt an die Wand geworfen, und dein eigener Schatten einfach so in richtig groß gezogen. Und, und das hatte man in vielen Momenten. Und teilweise war es ja auch so, wenn Gegner irgendwo an irgendwo vorbeigelaufen sind und so weiter, gab es dann mal so einen kurzen Schatten, wo man war so, wow, was war das?
0: Ja, dann dachtest du
1: erstmal, fuck, Gegner. Gegner, und dann, oh, das war ja ich. Und dann kam doch
0: noch ein Gegner und hat dich getötet.
1: Oh. <lacht> das ist übrigens Patrick und mein. Lieblingssound aus den ja. Soulsborne-Spielen könnte man so sagen. Das ist unser Signature-Sound. Ja, Signature-Sound, unser Insider. Ähm, das ist übrigens der äh, Sound, wenn man in Dark Souls 1 kritisch getroffen wird oder einer der möglichen Sounds. Ähm, hier nochmal für euch. Oh. <lacht> wenn man da keinen Kontext hat, kann das sehr schwierig sein zu erklären, warum <lacht> dieses Geräusch gerade aus den Boxen kommt. Jetzt machen wir eine 10-Stunden-Fassung draus. Ja. Ähm, ja. Dark Souls 2 ist so ein bisschen so eine Hassliebe für mich. Wenn man nicht bei Dark Souls 1 guckt, wenn man also in Richtung Koop, sondern bei Dark Souls 1, nicht Remastered, sondern in der Prepare-to-Die-Edition, war das super ätzend, sich im Koop zu finden. Man hat sein Zeichen auf den Boden gelegt und ähm, man brauchte im Prinzip genau, war massives das, Glück, sich gegenseitig finden genau. und rufen zu können.
0: Äh, in Dark Souls 2 ist es ja dann trotz dieser, ich sag jetzt mal Remastered, dieser Scholar of the First Sin, ähm, es ist ja trotzdem noch drin gewesen. Ne? Dass genau. halt, wir mussten irgendwie denselben Ring anziehen. Genau, bei
1: Dark Souls 2 kam nämlich netterweise dann dieser Ring dazu. Bei Dark Souls 1 war es beim Koop-Spielen so, du hast ein Zeichen gelegt. Äh, du hast zum Beispiel gesagt, hier äh, vor dem Bossraum links an der Treppe lege ich mein Zeichen ja. als Beispiel und es Konnte einfach mal eine halbe Stunde dauern, bis dein Kumpel dieses Zeichen gesehen hat. Wenn du Pech hattest, hatte ich auch einfach irgendein anderen an seine Spielwelt gerufen und du hast dann überlegt, ja spiele ich jetzt mit dem und mein Kumpel wartet oder ich gehe einfach wieder raus und nerv damit den, der mich eigentlich zur Hilfe gerufen hat. Also man konnte halt nicht so wirklich gezielt spielen. Manchmal hat man sich auch einfach gar nicht gefunden. Und das war super frustrierend, in Dark Souls 2 haben sie netterweise diesen von dir eben schon genannten Ring eingefügt. Das ist so ein gravierter Ring, wo man, wenn man den anlegt, quasi eine von, ich glaube, zwölf Gottheiten oder so auswählen ja, kann. Ja, zehn oder zwölf waren das. Man ähm, wählt also im Prinzip einfach irgendwas aus so einem Dropdown-Menü aus. Und man sieht dann nur noch Zeichen von denen, die dort an diesem Ort ihr Zeichen gelegt haben. Zum Beispiel vor Bossraum X und auch nur diesen gleichen Gott ausgewählt haben. Das heißt, damit hat man das Ganze ein bisschen eingeschränkt und konnte somit eigentlich ziemlich gut forcieren, das andere Zeichen zu sehen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, meistens, ja. meistens.
0: Und jetzt aber bei uns auch eigentlich Ja, ne? also, also bis auf ein, zwei Ausnahmen. Wobei
1: auch, wo wir es auch jetzt nicht in der Dark Souls 2 Hochzeit gespielt haben. Ne? Also ich sag mal, in der Hochzeit ist das natürlich ein bisschen anders. Wenn viel mehr aktive Spieler da sind, siehst du natürlich auch viel mehr Zeichen. Ne? Auch da der große Nachteil, ist uns beim Koop ja auch ein paar Mal passiert, dass du trotzdem noch von anderen Spielern in ihr Spiel gerufen werden konntest, obwohl du eigentlich gerade nur mit deinem Kumpel spielen willst. Genau. Das haben sie dann ja mit Dark Souls 3 geändert. Da haben sie ja so ein Passwort-Matching System eingeführt, mega gut. Das haben sie dann ja wiederum für Dark Souls Remastered übernommen.
0: Ja, das war optimal.
1: Beziehungsweise es kam bei Bloodborne mit dazu und bei Dark Souls 3 haben sie es mit übernommen und auch bei Dark Souls 1 Remastered, so rum war es. Bloodborne kam ja vor Dark Souls 3. Und Sekiro ist Singleplayer, von daher fällt das raus. Dark Souls 2, was, was hat Dark Souls 2 noch gemacht? Ich finde, Dark Souls 2 also ich hatte halt, eine nette Atmosphäre. So, also diese ja. Welt hat mir irgendwie gut gefallen. Ja. Um,
0: also jetzt, ich wollte das irgendwas noch mit dem Licht sagen. Ich glaube, das war halt einfach, um,
1: diese, diese Lichtspiele, die waren halt einfach schon sehr imposant. Ne? Teilweise ja auch äh, für, also mindestens ein Bosskampf fällt mir gerade ein bei dem das war, wo man links und rechts diese Fackeln anmachen konnte und dann unten in den Raum ah, und dann, konnte?
0: Ja, genau. Und dann ähm, sieht man ja der, diesen... Der maskiert
1: oder irgendwie so irgendwie. Ja, weiß ich mir den ähm, Namen, keine Ahnung.
0: Ich weiß, welchen du meinst. Das war halt nach, nach, nach den Gargoyles, nach den Wieskin ja. der Gargoyles war ja, das dann der nächste Boss. Wo, wo, wo,
1: wo du im Prinzip entweder in einem in einer, runden, also in einer relativ kleinen runden Arena gegen genau. einen Boss im Dunkeln kämpfen genau. und du, konntest, hast, es oder du an, hast vorher Fackeln angemacht.
0: Genau, also an beiden Seiten waren, glaube ich, jeweils zwei
1: Fackeln, die du anzünden konntest. Ja, links eine, rechts eine. Waren das nicht vier? Nein. Also in, innen drin vielleicht, aber du bist links, also vor dem Bossraum bist du links hingegangen und hast einmal eine Fackel angemacht und rechts. Jedenfalls hattest du dann drin Licht.
0: Ja, auf jeden Fall. So. Aber so war das ja auch eigentlich ein sehr geiler Kampf oder auch ein sehr, so ein nennenswerter Kampf in Dark Souls 2, weil die Bosse, jetzt ich will jetzt nicht über das Negative reden.
1: Ja doch, ich also ich finde das ja also auch dazu. ja
0: ja also ich, ich finde halt, dass das sehr, also sehr viel also sehr viel ähm, Restver also nicht Restverwendung also Restver sondern vieles aus dem ersten Teil halt einfach plump übernommen, übernommen worden ist ich und find, einfach ein anderer Skin drüber gemacht worden ich ist. Ich finde
1: tatsächlich in Dark Souls 2 den Großteil der Bosse sehr langweilig, weil die meisten so Tank and Spank sind. So en also entweder den Schaden, den er austeilt, einfach kassieren und einfach äh, schnell ja. töten oder man muss halt nochmal mal kurz Pause machen, einen Schritt zurückgehen wieder vor. Mhm. Und ich finde in den anderen Teilen, also in sämtlichen anderen Teilen, hast du mehr, mehr Abwechslung bei den Bosskämpfen, so gefühlt. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen, bisschen Zufall, was für ein Pattern die gerade jetzt anwenden. Manchmal hast du Glück und die machen für die Hälfte des ersten Kampfes erstmal nur so leichte Moves irgendwie. Manchmal drehen die komplett durch. Lustige Anekdote an der Stelle, das hatten wir beim Koop ja ganz oft. Wenn du dich äh, an so Szenen erinnerst, Koop bei Dark Souls heißt ja im Prinzip, man macht alle, alle Areale zweimal. Ja. Also einmal rufe ich den Patrick zu mir, er hilft mir bis zum Boss und dann dreht man das Ganze um und ich helfe ihm bis zum Boss. Ähm, und bei uns war das ja ganz oft so, dass ich dir zuerst geholfen habe und beim zweiten Mal, wenn du mir geholfen hast, der Boss einfach komplett ausgerastet ist und uns einfach zu Klump geprügelt hat. Ach, sehr. Das war ja irgendwann schon ein Running, gag dass, ich, dass ja. ich irgendwann schon gesagt habe: Nee, jetzt machen wir aber meins zuerst.
0: <lacht> ich, ich erinnere mich dann an Ornstein und Smaug im ersten Teil. Das war oh. genau das war das. <lacht> äh, dass wir ähm, beim, ich glaube, bei mir war das so, nach dem ersten oder zweiten Versuch, dass wir das schon einfach fertig hatten und wir bei dir da irgendwie fast eine Stunde gehangen haben ja, bei und, denen und, und ich weiß noch und dann, also, haben, und dann hat einer von uns gesagt ja lass mal doch erstmal mal gehen, damit wir es Smog <lacht> haben der ist ja einfacher machte seinen fetten Body Slim ja pff, nee you died Weißt du ja ich, ich
1: weiß ich weiß auch noch dass also ich kannte zu dem Zeitpunkt Dark Souls ja schon so weit und noch ein Ticken weiter als wir das dann Koop gespielt hatten ähm, <lacht> Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe: Oh nee, Ornstein und Smog, oh nee, Alter, oh fuck, ey. Ja, komm, lass uns zuerst bei dir irgendwie durchkämpfen. Bei dir ging es dann wirklich halt voll schnell. Und ich dachte so, Hä? Ja, das ist geil. Warum habe ich immer voll rumgekrebelt dabei? Da dachte ich mir: Ja, gut, dann ist zu zweit im Koop wohl einfach total easy. Wir machen es bei mir und es einfach nur am Sterben, nur am Sterben. Und vor allem noch sterben.
0: gerne an den Archers. Also da sind wir sehr gerne. Ja, auf dem Weg zum Boss. Also
1: auf dem Weg zu diesem Boss oder, oder schon an diesem Sprung einer Treppe zu verzweifeln, überhaupt dahin yes. zu kommen.
0: Alter. Weißt du, ich, du, zeig, du zeigst es mir, ja. ähm, dann sagst du, ja, jetzt mach das. So, nach, nach dem ersten Versuch, ja, ich bin schon drüber. So, und dann versuchst du es und du hast es irgendwie zehn Minuten lang nicht geschafft. Ja, also keine Ahnung, also man,
1: manchmal ist wirklich der Wurm drin. Das. Und ich muss ja echt sagen, also und das gilt für alle, alle Spiele der Soulsborne-Teile, man wird... Selbst bevor man es das erste Mal komplett durchgespielt hat, irgendwann ist dieser Moment erreicht und sei es nur, weil man dasselbe Gebiet immer und über wieder durchläuft, weil man kurz vorm Ende stirbt. Irgendwann ist dieser Moment und wenn du da draußen das gerade hörst und ein Dark Souls oder Soulsborne-Spieler bist, bitte schreib mir mal irgendwo einen Kommentar, Instagram, Discord, Feedbackbogen, wie auch immer, ob ich damit recht habe. Meine Theorie ist, im Leben eines jeden Soulsborne-Spielers kommt der Moment, an dem er sich unbesiegbar fühlt und noch bevor er diesen Gedanken bis zu Ende gedacht hat, von den gammeligsten Drecksgegnern, die es im Level gibt, einfach komplett zerrissen wird.
0: Zum Beispiel von dieser kleinen Horde
1: von diesen Skeletons mit ihren kleinen Dolchen. Ja, man nennt das einfach Übermut. Und das ist, für mich persönlich ist es so bezeichnend, man smasht dann die Bosse weg, Ne, Moment, Smashen war was anderes, das wollte ich so nicht sagen, man basht die Bosse weg. Ich smashe keine Bosse, das ist, ähm, äh, ja, egal. Also man haut Bosse weg ohne Ende und verzweifelt dann irgendwie am Kammerdiener von Hofdame XY gefühlt irgendwie, weißt du? Das ist so, oder dann ist irgendwo so ein kleiner Wurm oder irgendwas, den du sonst nicht mal beachtet hast und genau dann, wenn du dich richtig gut fühlst, kommt der und sagt, hallo mein Freund, you died. Ja, das ist, äh, und es ist so ein Abfuck, und das sind für mich mit die frustrierendsten Momente, weil ich mir denke, Alter, ich habe gerade drei Bosse in Folge beim ersten Versuch besiegt und dann sterbe ich bei irgendeinem Gammelskelett oder Zombie oder so, die eigentlich nichts können. Und es gibt ja auch in jedem Soulspawn halt diesen einen Gegnertyp, in Dark Souls 1 sind das zum Beispiel vor den Gargoyles bei diesem äh, bei Bischof-Typen, hinter dem steht stehen diese kleine Horde von diesen, von diesen ausraster Ausrastertypen. Die, die, diese, ja, die, die Skeletons Nacken, da. Ne? Genau, diese nackten Zombies mit den, Deutschen Schocken, diese da, die, dann, mit den Deutschen, die nichts können, nichts aushalten, aber wenn die ihre Combo anfangen und du stehst in ihrer Nähe,
0: zerfleddern sie dein Leben. Aber wenn du mal überlegst, da macht es auch die Menge aus. Ne? Das sind ja irgendwie 20 aber Viecher. Aber
1: einer kann dich zerreißen. Wenn du da nicht komplett ja. über Level hingehst, zerreißt dich eine Kombo.
0: Pass auf, der erste staggert dich, der zweite fickt dich. Ja, äh. gut. Smashed dich.
1: Ja. Komm Markus, lass mal unter FSK 18 bleiben. Ja, ist klar. Ähm. Und, und so einen Gegner hast du halt in jedem Soulsborne-Teil. Oder die Hunde, ne? die künstliche Intelligenz oh. von den Hunden. In jedem scheiß Soulsborne-Teil sind -Teil das einfach Bereich. epileptische Fellknäule. Er ist so, lolala, ich bin ein Hund, tapsi, tapsi, taps, ach, ja, mh, vielleicht sehe ich ein bisschen untot aus, aber ich bin ein netter Hund. Und, und springen links und rechts und machen gefühlt drei Flickflacks in der Luft, stricken dabei noch eine Picknickdecke, landen hinter dir, beißen dir in den Arsch und plötzlich stehen sie wieder vor dir, du bist gerade noch am Anwesen und denkst dir, wo, was, wann, was? weißt du? Und dann denkst du dir beim nächsten Mal, ah ja, da bin ich jetzt vorsichtig, ziehst dein Schild, dann laufen sie auf dich zu, bleiben an irgendeiner Kante hängen und machen gar nichts mehr. So, das ist einfach so random bei diesen Hunden und es geht die, als Die gehen ja so auf den Piss. Ich weiß nicht, wie oft du deswegen schon abgekackt bist in unseren Sessions. Tja, ich. Nur ich bin an diesen Hunden gestorben. Ja, sicher doch. Red dich raus. Also Hunde, ich wirklich diese Viecher, ey. Und ich ja. habe hab wirklich das Kotzen gekriegt, als wir Demon Souls angefangen haben und ich das erste Mal solche Hunde- oder Wolfsgegner gesehen habe. Ich dachte mir, oh nein, sie sind hey, hier auch.
0: Kor korrigiere mich, hast du mir, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber hast du mir nicht dann einfach den
1: Controller in die Hand gedrückt? Ich erinnere mich daran nicht mehr, aber das kann eine Schutzfunktion meines Gehirns sein, um das ein Trauma ist, zu vermeiden, das ist gut möglich, ja.
0: So, du, du siehst sie und du hattest einfach keinen Bock mehr, hast mir das Ding die, einfach in die es, Hand Es
1: gedrückt. sind halt einfach wirklich die letzten Pissgegner, sie sind wirklich nicht schwer. Aber wenn du da mit dem falschen Mindset rangehst, das ist es so dumm. Es, es ist wirklich beschämend, an diesen Viechern zu sterben. Gut, auch bei denen macht es die Menge. Wenn da fünf sind, können die echt nervig sein, weil sie einfach wild hin und her springen und super mobil sind. Aber es ist eigentlich eine Schande, an diesen Gegnern zu sterben. Aber kommen wir zurück zu Dark Souls 2. Wir verquatschen uns so ein bisschen im äh. Allgemeinen. Ähm, was ich bei Dark Souls 2 super cool fand, und ich glaube, da wirst du mir auch zustimmen, sind die Bosse. Dass die Bosse, ähm, ich habe das gerade als Kontrapunkt gesagt, dass die eigentlich größtenteils sehr langweilig sind, mhm. vom, vom Kampfablauf her, aber ich finde, jeder Boss hat so irgendwie da was, was... Du meinst da so sein
0: eigenes Art-Design?
1: Ja, was, was ganz eigenes irgendwie, selbst wenn es ein kopiertes Modell ist, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ich Ä finde, die passen einfach richtig gut dahin, wo sie gerade sind.
0: Da, ähm, das ist auch ein Pluspunkt, den ich dann nach dir hätte gesagt. Und zwar die Abwechslung. Ich finde die Gebiete, also vom Standardspiel bis zu den DLCs, die sind mega abwechslungsreich. Ja, und natürlich also, du hast auch so ein obligatorisches Auto.
1: Giftgebiet enthalten, ne?
0: Häusend. <lacht> Ach, nee, hör mir auf mit den Dingern. Aber ähm, es war alles sehr schön anzusehen. Geil, Mann.
1: <lacht> ich kann nicht aufhören. Ähm. <lacht> <lacht> Ah uh, ja, ich weiß nicht. Es sind, es sind bei Dark Souls 2 so viele Sachen, wo ich mir denke, boah, das B-Team hat da echt gute Arbeit eigentlich geleistet, auch Ideen frisch reinzubringen, andere Sachen so ein bisschen mit einem anderen Ansatz zu versehen. Gefällt mir richtig gut. Ich hätte immer gerne gewusst, wie hätte ein Dark Souls 2 vom A-Team ausgesehen. Also nicht das A-Team aus dem Fernsehen, sondern das A-Team das, das Stellst du auf einmal Mr. T mit einem Schwert? Ey. Get some nuts, Motherfucker!
0: Ich stell mir das einfach nur gerade vor. Wieso gibt es dafür noch keine Mods?
1: Kennst du die Snickers-Werbung mit Mr. T? Der hat ja, der hat ja, der hat ja Snickers, also Es gibt so verschiedene kurze Clips, wo er seinen seine Sucker und, und so weiter immer sagt. Ja. Es gibt eins, da da steht auch so auf so einer Art Panzer und hat dann mit so einer Art. Äh, Voll gut, auf so eine Art. Panzer. Und ich, ich weiß nicht mehr genau, ob es ein Panzer war. Ich glaube, er kommt mit so einem Panzer angefahren, irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall. Und dann kommt so ein Jogger vorbei oder irgendwas, einfach so ein, so ein random Passant irgendwie der er will, er will ihm quasi diese diese äh, Schokoriegel aufdrücken. Und dann hat er so, hat er so eine Art Nerf-Minigun und beschießt ihn dann so mit Snickers-Riegeln so, get some nuts! Und verballert dann an diese snickers Ich, ich glaube, ich erinnere mich dran, ja. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit, äh, wenn ich an
0: Mr. T denke, die äh, WOW-Werbungen äh, im Kopf. Die ja. waren auch großartig. Und ein
1: Mohawk. Ein Mohawk. Nachtelf. Das, das war gut. Die Großartig. Ähm, Was spielst du? Ja. Ich habe nee. alles gespielt schon tatsächlich.
0: Oh, herrlich. Ähm, ja, ähm, Dark Souls 2. Ja, genau. <lacht> uh, keine Mods. Tja. Uh,
1: <lacht> Get am <some> Nots. <lacht> oh Gott, das atmet schon wieder ein bisschen aus. <lacht> um, ich glaube, ja. Dark Souls 2. Hat ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Und zwar, das war damals das Marketing. Es wurde damals, ich glaube, ein E3-Trailer war es. War das das mit den Drachen? Und, ja, ja, so, so, es gab so oh. eine Drachenszene auf der Brücke und so weiter. Ah. Und Aber wie heißt die?
0: Äh, ich will immer Feuerhüterin sagen, wie heißt die denn nochmal? Ja, ist voll drauf geschissen. Äh,
1: Ju Juwelenhüterin. <lacht> ja, Juwelen irgendwas mit Juwelen. Kraulerin, genau. Äh, Juwelenkraulerin. Genau, sie die Juwelen des Spielercharakters. Juwelen irgendwas keine ja, Ahnung ja, genau. ich, ist ja ich, auch egal die die Auflevel-Frau genau ähm, die Auflevel und Estus-Frau ja genau ach sagen wir einfach Feuerhüterin zu ihr genau ähm, ich glaube Dark Souls 2 hat sehr viel versprochen in diesem Trader was dann einfach am Ende nicht angekommen ist so, die, so diese großen Drachen und Pipapo und so weiter das war ja alles nicht so
0: richtig nee. drin irgendwie ne nee, am, im Endeffekt hattest du das ja nur in so einem kleinen äh, billow gebiet und das da war da halt also dieser Riesendrache. Ja genau, da war so ein Riesendrache, der hat dir halt ein äh, wichtiges Item gegeben. Wenn du Bock hattest, hättest du noch ein bisschen ankicken können, dann hättest du, hast du einen Bosskampf gehabt, aber das war's auch.
1: Ja und ich glaube, das hat bei vielen dafür gesorgt, dass sie auch gesagt haben, hey, das, was ihr da mit uns gemacht habt im Marketing, äh, war einfach nicht cool. Ich glaube, so für sich genommen, hätte es ohne diesen PR-Move, der einfach ein bisschen nach hinten losgegangen ist, wie beabsichtigt auch immer der äh, sein gewesen mag, weiß ich nicht, um, hätte es, glaube ich, weniger Backlash von Seiten der Community gegeben und mehr hätten es so angenommen, wie es gekommen wäre. Ja. Die Erwartung war eine andere. Genau.
0: Ähm, wann, war, wann ist denn das rausgekommen nochmal? Also Dark Souls, Souls 2? 2? Ja. Um. Weil sonst könnte ich, äh, könnte ich diesen Drachen halt mit Game of Thrones erklären. Dark
1: Souls 2, 11. März
0: 2014. Also, was doch 20? Also, ich, ich habe äh, tatsächlich zwischen 2013 und 2014 gedacht. Aber das war ja auch so die hohe Phase von Game of Thrones, ne? Mm,
1: Erstausstrahlung 2011 tatsächlich. Also, auf jeden Fall mit Weil So dritte, vierte Staffel, ne? Das war ja
0: auch da, wo dann so auch die Drachen mehr in den Vordergrund gerückt sind. Könnte man eventuell
1: damit erklären, um damit noch ein paar Leute anzuködern? Weiß ich gar nicht. Also ich glaube nicht, dass die Japaner sich da groß für Game of Thrones interessiert haben. Ich ja, denke einfach... Äh, George äh, ja. R. Martin hat ja auch ein
0: bisschen was zu Elden Ring beigetragen. Ja, ne? Also ja, so ganz weit da, hergeholt. Das, das
1: hat er ja, wie ich neulich gelesen habe, übrigens auch wohl schon vor einigen Jahren alles schon fertig geschrieben gehabt. Ja, ja, genau. Also das äh, ist wohl schon lange, lange, lange da bei denen auf dem Tisch gewesen. Ähm, ja, wie dem auch sei, also grundsätzlich bin ich ja der Meinung, so in Fantasy-Geschichten gehen Drachen immer. Hm. Komische Geräusche hier, ich hoffe, man hört sie nicht. Ähm, ja, keine Ahnung. Dark Souls 2, das ist ein sehr, sehr schönes äh, Thema, über das man sich auch noch stundenlang unterhalten kann. Das Ding ist, mein lieber Patrick, du hast äh, vor Beginn dieser Folge gesagt: ach, Ich weiß nicht, ob ich heute überhaupt so ein paar Worte rauskriege. Äh, ich sehe
0: schon den Timer, ähm, ich denke mir
1: so. Genau, die äh, Stunde ist jetzt um. uns äh, geil, Mann. Und damit. Geil, Mann sind wir am Ende der ersten Folge und fühlen uns, oh. denn äh, der Patrick ist langsam so warm gelaufen, den zweiten Teil, wo wir dann unter anderem über Dark Souls 3, Bloodborne und Sekiro sprechen und glaubt mir, das möchtet ihr nicht verpassen, könnt ihr dann im zweiten Teil dieser Folge hören, die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen wird. In diesem Sinne sage ich mal für diesen Teil zumindest. Wiederschauen und reingehauen lebt lang und in Frieden, meine lieben Nerds. Das war's für heute. Möchtest du noch was sagen?
0: Oh, danke für meinen ersten, allerersten Podcast. Ja, War Auf jeden Fall mega, mega geil.
1: Ja, Feedback zu Patrick und seinen allerersten Mikrofonauftritt äh, außerhalb der Dorfdisco könnt ihr gerne über das Feedback Formular oder Instagram oder auch den Discord Server an mich weiterleiten. Ich werde das dann an den äh, lieben Patrick weitergeben. Ähm, seid nett zu ihm, aber seid auch ehrlich. Das war's für heute. Viel Spaß mit der nächsten Folge, ihr Nerds.